0: 然后关于九尾，其实还有一种解题思路，就是在曾经的这个人类文明当中，可能过去达到过很高的高度。就是万一是当时的人们，如果在基因编辑或者基因工程的这个技术上非常发达的话，他们会不会会刻意创造一些比较稀奇古怪的物种呢？比如说半人半鱼、半人半马，或者是半人半羊这些物种。也许并不是传说， oh,
1: 在他们认为就是哇很难去了解的一个文明，只要它进入了互联网的这个口，那就打开了这个世界，就知道是什么样的。也许我们现在就是没有找到《山海经》所说的那个世界的那个互联网的口
0: 。如果就像咱们刚才提到的，你发挥想象，它如果真的是上一个文明就是遗留的一些科研的产物呢？那这样想的话，那建木可能就是太空梯，然后共工撞倒的不周山可能也是太空梯，然后夸父追的太阳可能是核武器的爆炸。从这方面来想的话，是不是可以挖掘出很多类似于《流浪地球》那种科幻题材的影视作品？那、嗯、
2: 是满天星巨是山海经。嗯 Hello， 大家好，欢迎大家来到我们的 Share w i c k 包周，在这里我们会和大家分享自己这一周的故事，开心的、幸福的、温暖的、深刻的、emo 的。如果你在这里也找到了和我们同频共振的点，欢迎和我们一起交流讨论，同时也可以友善的 diss 我们。这里是大同、欣欣<心>，富富<父>，大家好。又到了我们包粥的时间了。那今天呢，我们有三位主播，一个呢是我星星，然后还有富富，那还有我们常驻飞行嘉宾机器猫。那这期呢，我们也是欠的账吧？我们上一次聊《山海经》，其实应该是
1: 好几个月之前了
2: 。对，距离上次已经好久好久了。那我们把这次也。就是把《山海经》的内容，我们也全部给它补充完。当然也不一定是全部啊，就是从呃我们准备的角度，上次我们讲了什么机器猫来说吧
0: 。上一次我们讲的应该是走进非洲大草原这个主题，主要介绍了一些非洲的野生动物。
1: 嗯，就是主要是讨论了一个问题，就是说《山海经》它是世界地理呢，还是国家地理？讨论一个这个问题，然后提到了一些神兽。那么这一期我们会讲哪些事情呢？机器猫给大家介绍一下
0: 。这一期我们着重来讲一下这个大家传统概念里面的一些异兽，比如说像来自青丘山的九尾狐，终于可以跟大家见面了。
1: 我这就是说神话故事里面的一些神兽
0: ，对对对，然后还有西方传说中的独角兽，还有是可以给大家带来祥瑞的，嗯，白鹿，就是九色鹿
1: 。行，那咱们就先从这个神话故事里面的九尾狐开始讲起吧，记清吗？嗯
0: ，来自青丘山的九尾狐终于可以跟大家见面了。
1: 哎，我想先问一下，青丘山这个山是真的存在的吗
0: ？这个山肯定是真实存在的，只不过是古人给它的命名，可能跟现在大家认识的这个山峰可能是不太好对应上的，但是它一定是某一个具体的，嗯、呃，地理上的一个地点
1: 。所以说，我们比如说前几年特别火的那个《三生三世十里桃花》。演的那个杨幂他们演的，他们就是青青丘山的那个九尾狐的家族，是不是
0: ？对对对，没错。这说实话啊，一开始我并不知道九尾狐是出自青丘山，我原本以为青丘山这么这么洋的、这么复古的名字，纯粹是为了剧情需要，就是剧组。单独起的一个名字，后来是等我自己真的读到了《山海经》之后，我才发现原来九尾狐真的是出自青丘山
2: ，就人家这故事都是有出处的。青丘山有没有对应到现今的一个地点
0: ？我没有具体去考证过，但是呃，通过他这个九尾狐被涉及到的篇章是《山海经》的《南山经》。然后前面咱们在上一章也已经提到过了，《南山经》对应的是现在的非洲大陆，所以说九尾狐肯定是从非洲大陆出走的
1: 。嗯，我们在这里说一下，那个《南山经》对应非洲大陆，这个是机器猫说的啊。机器猫认为它是非洲大陆，并不是说我们现在就确定它就是非洲大陆，这是一种猜想。机器猫先
0: ，我们先假定它是。嗯，指代的现在的非洲大陆上的野生动物，当然这个大家可以，这个是嗯有争议的，大家可以就是说一起探讨，这个是个开放性的命题。嗯
1: ，但确实，你像九尾狐这种，它特别容易，尤其是狐狸这种动物，特别特别容易出现在我们的一些神话故事里面，《聊斋志异》里面应该有很多关于九尾狐的故事吧
0: ？对，然后咱们。咱们这个传统的民间的故事里面也经常涉及到跟狐狸相关的一些，呃，这个民间的传闻，或者是像聊斋那样的鬼故事
2: 。哎、啊，你们就是听到九尾狐，你们的第一印象是什么
0: ？有九条尾巴的狐狸
2: 。第一印象是它是它是一种妖。<笑>然后你们这种故事从哪里？就是了解到或者第一次听到九尾狐是在哪里？我觉得应该是我很小的时候。封神榜是九类似于类
1: 似于一些就是、嗯、就是一些神话传说故事，我觉得是很小的时候听到的。而而且我还听到过，就包括不知道你们有没有听过，就是九尾狐有九九条尾巴，然后就是一就是代表它有九条命，<笑>如果它断了一条尾巴的话，就是断了一条命的那种意思。
2: 好像猫有好多条命，我知道猫妖
0: 。一说到九尾狐，我的第一反应就是苏妲己
2: 。它不是一条尾巴吗？但是它
0: 确实九尾狐啊你！你回想一下《封神榜》的剧情，嗯、当时女娲娘娘找到了九尾狐苏妲己，然后交给他一个任务，让他去色诱商纣王，来协助西周灭亡，嗯，商汤嘛。
2: 嗯，我只知道它是一个狐狸精。那《山海经》里怎么讲九尾狐的
0: ？那我先来给大家念一下原文。九尾狐是出自《山海经》的《南山经》，然后九尾狐所生活的地点，就是所在的山脉，在《山海经》里面被称为青丘之山。原文是这样说的：“右东三百里，曰青丘之山，其阳多玉。”其因其因多清，有兽焉，其状如狐而九尾，其因如婴儿，能食人，识之识者不古。就是这个《山海经》的书写格式很有意思，就是有什么山，山上有什么树，然后有什么动物。长得像什么？然后能不能吃？吃完之后怎么怎么样？或者是一出现就会怎么怎么样？嗯
1: ，对，这个我们上一期已经领教过了。每一篇都是按照这个来行文排布的
2: 。对，这就是他的套路
0: 。这个九尾狐虽然是被大家认为是一种，不管是妖也好，还是异兽也好，不过在古人看来，它还是可以捕杀的，还是可以吃的
1: 。而他说是能食人，然后食者不蛊。就是说他，他会，他它可能会吃人，然后人也可以吃他，是吗
0: ？对，而且还有一定的疗效
1: 。不蛊<古>，不蛊的意思是什么？能不能解释一下
0: ？不蛊的意思就是吃了他的人就不会再受到迷惑，这个还有一定的这个心理治疗的作用。
2: <笑>心理治疗？原来九尾狐是心理治疗师。
0: <笑>对对对。
1: 你感受到他跟你的连接吗？我<笑>跟我是同行，同行同行，但他要付出生命的代价
0: 。我就感觉，其实这《山海经》的这些异兽都能出一本食谱了，就各种疗效，基本上可以做做到一个医保全覆盖了。<笑>
1: 医保全覆盖，好，这个话题我们先把这个神话故事里的说完了。我们最后一个话题留给这个医保里头全覆盖的各种，嗯，<笑>古人觉得它可以有各种医疗功效的一些神兽。
0: 对
2: ，上期我们聊的动物大多数都是，呃，基本上能在现实当中对应到的，对吧
1: ？对
2: 。那这一期重点还是异兽的呢？
1: 这期我们首首先会说一些神话当中经常出现的这些神兽，那它也许曾经真的有过
0: ，只是说现在，嗯，因为可能这些动物在人类的这个向外扩展的活动当中，由于人为或自然的因素导致了灭绝，嗯，所以就变成了一种传说当中的或者是一种未明的生物。它大概率应该是在历史当中真实的存在过，也可能是由于古人对它的文字性描述，让现代的人产生了误解和理解上的偏差，就把它想的过于的玄幻。可能它只是一种很普通的一种动物种类嗯
1: 。嗯，只不过是现在见不到了，它灭绝了，所以就会给它添上了很多的神话色彩
0: 。对的，嗯。其实说到这个九尾狐，最初我去考证这个物种的时候，我曾经也想过，因为首先是通过《南山经》，咱们之前就先假定它定位的是非洲大陆嘛。然后非洲大陆上能跟九尾相匹配的，其实我当时第一个想到的是马达加斯加的狐猴，环尾狐猴。不知道大家听过这个动物没有
1: ？环尾狐猴。没有
0: ，就是环尾狐猴的脸也比较狭长和瘦小，就看起来也确实像狐狸，嗯、而且它的尾巴是黑白相间的环形图案，嗯、就是组成的那样的一种这个纹理。嗯、所以我在想，是不是古人看到的时候会以这个来把它定义成九尾
1: ？九尾的话，应该还是应该是说它有九条尾吧，或者至少它像分叉一样分了九个叉。嗯那种
0: 感觉，对，还有一种理解就是，在中国的这个嗯、呃、传统文化里面，因为中国古代是受道家思想的影响嘛，嗯、所以在道家里面，九是奇数，嗯、也许他未必就是说真的是有九条尾巴，他可能嗯是。比九条还要多，但是九是奇数，就是是顶点的意思。那个、哦、他就不再会去、哦、对不不会去刻意的统计，<对>不管是十二条还是十三条，就统称为九尾，就形容数量很多
1: ，就是它尾巴看上去有非常多条。嗯
0: 、对对对
1: ，
0: 嗯。然后关于九尾，其实还有一种解题思路，就是在曾经的这个人类文明当中。可能过去达到过很高的高度，就是万一是当时的人们，如果在基因编辑或者基因工程的这个技术上非常发达的话，他们会不会会刻意创造一些比较稀奇古怪的物种呢？比如说半人半鱼、半人半马，或者是半人半羊这些物种，也许并不是传说。Oh. 所以这么理解的话。你想啊，就是一个物种，它有九条尾巴，这个好像按自然进化来说，好像不太可能。但如果是通过基因编程的话，应该不太难实现
1: 。就是如果我们大胆想象，一切皆有可能
0: 。对<笑>对对，对对
1: 我知道，就是《山海经》里面有描述过一些族群，比如说它是独眼的，又或者说它那个胸口呢，就是是呃
0: 有一个洞。就对，有一个洞
1: ，冠胸<吧>国对，然后还有就是他们无头的，他他的眼睛长在胸胸上面，就是他只有只有身子，他没有脖子和头，然后也也有一个族群，就是有这样叫是叫无头还是叫什么
0: ？叫刑天舞干气，对
1: ,对对对，刑天。所以你如果你把这个跟基因编辑就是结合在一起去想象的话，这个好像就是有一点说得通了。
0: 其实，这个刑天的形象不光是在中国这片土地上有，就是在瑞典的一些教堂里面，嗯、就是教堂的壁画上也有类似刑天的生物出现。包括在北非的一些这个古代遗迹当中，同样也有类似刑天这个形象的岩画。所以我感觉，可能过去真的是有这么一类族群遍布在这个。非洲大陆或者是环地中海区域
2: ，也许
0: 真的有。我
1: 也看到过，我看到过，就觉得好神奇。就是不仅仅是在我们的《山海经》里头，好像在其他的一些国家，他们也会有一些，嗯，类似于这种百科全书之类的东西上面会记载有这样子的族群的人，就是我们的那个刑天的那个形象的那些人，而且他们都好像就是上面也有画。对吧
0: ？对，就像富富说的，就是他没有头，没有脖子，然后脸是长在躯干上面的
1: ，真的很神奇。那要不然就是说，大家都曾经想象过会不会有这样，都是大家发挥想象力想象出来的物种
0: 。那在当时，就各个文明之间往来还没有那么频繁的这个时代，那大家也有点太太默契了吧？为什么就能不约而同的就想到这样一个形象呢？那唯一合理的解释就是，这不是想象，而是出自于人们对当时那段历史的一个真实记录
1: 。嗯，这是一一种很大的可能性。然后也有一种可能性，比如说这个东西是从某一个地方流传的，然后就是逐渐逐渐的流传到了其他的地区，就可能他们是同样一个来源。他们听的是同样的一个， <Okay. S 2> 就是如果追溯的话，可能是同样一个神话故事，只、就是在中国，哎，如果说他最开始在中国，后来他传传传到传到欧洲去了，然后欧洲也觉得这个神话特有意思
0: ，完全有这种可能性。就是当然，咱们在后面的这个制作当中也会聊到，就是关于华夏到底是一个地理概念，还是指代的一个文明的概念，这个后面咱们也会讲。嗯，比如在印第安人的这个部落当中，也流传着后羿射日的故事，你能想象吗
1: ？所以你不发现这这些东西你，你你越去考考察，越去了解更多的这种故事，你会觉得它越有意思，有非常多你想象不到的巧合。嗯
0: 就完全颠覆了你的认知，就是你越是向下发掘，就越会质疑这个华夏是不是指代的不是某一个地理区域，而是指代的某一个文明或者是某一个文化覆盖的范围。因为越看《山海经》，越心里发毛
1: 。我觉得没必要，没有必要发毛。我觉得是越看，咱们可以越把想象力打开，打开咱们的想象力。对
0: ，其实我觉得《山海经》如果。向下挖掘的话，就是把它作为玄幻题材，可以产生很多的价值。比如说像愚公移山、精卫填海这些，完全可以就是提供很多的素材。你像之前，呃，已经上映的像那个动画电影叫什么来着
1: ？哪吒
0: 。对对对
1: 。嗯、啊，然后还有之前的那个孙悟空的那个。对对对。我记得我当时。看那个《大圣归来》，回来之后的第一反应，我当时就发了一条朋友圈，我就觉得看到了好多好多，就是关于中国未来动画电影的一些希望。如果能把我们这么多这么好的这些神话故事都能搬到这个荧屏上，有这些高水平的制作，肯定会非常好看
0: 。对，就是发掘它的文化内核是一个侧面，就比如说，嗯，像精卫填海、愚公移山。还有这个刑天舞干戚，这些故事其实都反映了咱们这个民族刻在骨子里的一些东西，就是不认命、不认输。嗯，这个是一个侧面。然后另一个侧面，我能想到的就是，如果就像咱们刚才提到的，你发挥想象，它如果真的是上一个文明就是遗留的一些科研的产物呢，那这样想的话，那剑木可能就是太空梯。然后共工撞倒的不周山可能也是太空梯，然后夸父追的太阳可能是核武器的爆炸。从这方面来想的话，是不是可以挖掘出很多类似于《流浪地球》那种科幻题材的影视作品？嗯
1: 、对，对
0: ，那可能拍出来的效果比《三体》的世界观还要宏大
1: 。我觉得星，我觉得星星姐这这会儿不说话，她应该已经是震惊了。
2: 对啊，我一直在震惊，就就没有办法说话，就是哇塞，脑洞好大，就是这种感觉
1: ，你就觉得这东西特有意思，对不对？对
2: 啊，脑洞太大了，但是都是一种可能性，就是对未知的话，它其实都是一种可能性
1: 。但是其实是有一个答案的，<对>只是我们都不知道那个答案是什么，然后就会发挥无穷的想象
2: 。是的，这件事情也
1: 挺神奇的，所以
2: 这就是最有趣的点。是留给
0: 后人去猜想。就是像刚才夫妇说的，他的答案一定具有唯一性，但是由于年代久远，这大家只能是各自发挥想象。嗯
2: ，
1: 然后也很难去考证一些东西，或者是说，这个他他的体系太大了，你可能会你通过一个点能考证到一个东西，可能这个东西也是需要被考证的一部分。所以你想，你想要把整个体系都给他搞明白、搞清楚是什么、怎么回事儿？
2: 对啊，古人写的那个就一定是真实的吗？就像九尾狐，它可能有很多条尾巴，它只用九来概述了
0: 。对，就比如说咱们还回到九尾狐的这个命题上来，就是，嗯，当然后期咱们会在 show note 里面就为听众朋友提供一些这个九尾狐演变的这个图形。就是在汉代的时候，九尾狐的形象只是尾巴上有分叉，只是有很多分叉，并不是说它真的有九条尾巴。嗯
2: ，
0: 就是从西汉到东汉的演变过程就能看出来，就是在东汉之后的年代，这个九尾的概念才开始发生变化。我不知道是因为信息传递的这个造成的失真，还是说由于这个画师或者是画匠他自己，嗯，因为这个嗯缺少信息夹带私货造成的一个错误的传承，然后九尾的概念才逐渐演变成了大家就是传统认识当中的那种就有九条尾巴。
1: 嗯，你、哦、你所说的这些呃，考证的，比如你说从汉代的它这个演变是从哪里看到的
0: ？这个目前咱们的文物最早能考证出来的九尾狐的形象是在春秋战国时期，就那时候它的形象就是尾巴上有很多分叉，嗯、就是统称为九尾
1: 。是画在哪里的呢
0: ？就刻在砖上面，就是古代有一种。嗯、呃，艺术表现形式称之为画像砖。哦， oh. 其实，在现在的农村也很容易见到，比如说，嗯、呃，现在的农村的门上面，就是门两边的门拱，门拱上面有时候会有一些传统的图案和装饰，比如说最常见的是蝙蝠的图案，就是，嗯、呃，中国人讲究一个谐音嘛，就是福字或者是福到嘛。嗯。就是类似这种，他会把一些图案或图形刻在这个墙砖上面，然后，嗯，就是以这种方式来传承和记录这个生活素材或者是历史事件。嗯
2: ，
0: 然后后面我在想，可能有一些，嗯、呃，画师他自己也许他就是一个手艺人，并没有了解很多的信息。所以，如果他接到某一单的话，他会不会凭借自己的想象去定义这个九尾？所以说，从某一个时期开始，就知识出现了断层，在向后世传递的时候，就九条尾巴这种概念才逐渐深入人心。嗯
1: ，就可能就是说，它原版只是一个分叉的一巴，然后后面画着画着，有画师开始发挥自己想象力了，然后给他画成了九条尾巴，结果后来传下来的反而是这个。经过加工，错误
0: 的一个形象，对呀、啊，嗯、这了有,有这种可能。这有这种可能，属于典型的夹带私货嘛
2: 。可是画师发现，当他把呃这个动物画成九条尾巴的时候，发现哇，好美啊！于是大家都仿照说，哎、我这对呀、啊，有这种可能性
1: 啊。<哇>人家可能就是从艺术上来说，可能也许第一个最开始画的那些就是考证出来的，他们也是发挥想象力的。可能也是听到、啊，比如说梵高的星
2: 空，比如说梵高的星空就是一个圈圈圈圈圈圈，他也不会画成真正的那种星星了。对啊
1: ，那你说后面的人如果考古考到了说，说哎，那他们当时的太阳是这样的吗？星星是这样的吗
0: ？如果咱们文明灭绝了，<笑>后世来<笑>来考古发掘出这些文物的时候，他们可能真的会认为历史上。
1: 呃，地球的形状就是那样的<笑>对、啊，对呀，也许人家只是就是随便画一画，或者是为了为了跟大众不一样，<笑>为了带有他自己的特色、自己的色彩，哎，然后比如说像梵高这种，他的这种呃这种手法，他画的这种手法就变得非常的流行了，对不对？然后就变成了他的这种这种画派。那、嗯、这种九尾狐的画派也从某一个画师开始，从他开始这么画，哎，也开始变得流行了。然后那个画师可能还可能还当时还受受其他的画师敬仰呢
0: 。对，就比如说像咱们前面讲过的，对于凤凰的考证，明明是腿很长的鹤类，结果后面嗯，就流传到唐代的时候，呃，凤凰的形象已经从。那种个子很高的鹤变成了变成了山鸡，
2: <笑><笑>
0: 就是腿很短的山鸡。
2: 其实前两天呃咱们的那个嗯就是那期节目后面有人留言说凤凰考证、嗯、被考证是鸵鸟，嗯、然后我不知道这句话怎么回复。金奇<对><笑>猫、嗯、你来回复一下
0: 。我觉得嗯它有一些特征是吻合的，比如说脖子很长就是蛇颈，然后龟背。然后鸵鸟的那个形象确实也有点像那个驼背的样子，然后，呃个头很高，嗯，换算成咱们现在的克量刻度应该是大概一米二到一米五之间，这个特征也符合。然后是腿很长，这个也符合。但是有一点是，嗯，凤凰是要筑巢的，而且凤凰会飞，这个鸵鸟就不符合了。另外是凤凰具有五色。虽然是被儒家弟子们篡改成了仁义礼德信，但是它确实是有五种颜色。那鸵鸟只有黑白两种色
1: ，所以机器猫会认为这个鸵鸟的说法不太成立，是吗
0: ？对，就是关于，嗯、呃，对于凤凰那个鱼尾的描述，我后来还真的找到了一种鹤类。那尾巴的形象确实，第一眼看上去就会给人一种是鱼尾的概念
2: 。
0: 嗯，这个后面咱们再嗯补上图吧，在这在这里描述可能听众也没有直观的概念，<对>所以我还是倾向于是嗯腿很长的鹤类，但是鸵鸟那个确实特征上不是很符合，而且我也对比了故宫这个人手工铜凤的那个形象。这个它是有这个鸟冠的，但是鸵鸟是没有的。
2: 嗯，就是古人、嗯、不管是他是塑雕像、塑像或者画师画的作品，它其实也是经过了艺术加工的呀。我们也不能通过文物来证实说它的原貌一定是这样，对吧
0: ？对，对对对，确实是。如果从比较严谨的角度去看，需要。一层一层的相互印证，才能把这个证据链给串联起来。然后咱们说到的这九尾狐，另外一条的证据链是来自敦煌的一座十六国时期的一个墓葬群，那个墓中有一个关于西王母和九尾狐的壁画，那个画中九尾狐的形象就是一个尾巴上有很多分叉的狐狸。就朴素的不能再朴素
1: 了。哦，那会不会其实它就只是有一条尾巴，然后它底下那些分叉只是它的毛是那样子，就是排布的
2: ？对，它也是有这种可能对对对。嗯
1: ，
0: 就是如果给这种嗯身体结构找一个合理的解释，你想九尾狐，如果咱们把青丘山定位在非洲大陆上，那非洲是一个很炎热的地区。会不会尾巴<晒>热<笑>散热？对，
2: 更有利于散热。不是，它那九条尾巴在这样一甩一甩，它可以当电风扇
0: 。对对对，这个表面积越大越容易散热嘛。我觉得也符合这个进化的这个观点，它对当地的这个环境有一定的适应性嘛，才会有这样的身体结构嘛
1: 。那他为什么不在了呢？为什么现在没有了呢？这个很难说啊，有太多的历<准>历史上的偶然性
2: 。为了治疗心理上的，<笑>为了食之不古？<笑>不会吧
0: ？没准儿就古代人的带货
1: 。但确实真的说不准，会有这种可能性。只是真的时代太久远，我们无法现在无法考证这件事情，可能真的会是一个特别奇葩的原因。
0: 嗯，也有没有可能是就像欣欣上一期说的，古人为了带货，比如说他的这个皮毛是不是比较有特色？嗯
1: ，对。如果他真的，他不只是那种分叉的尾巴，他是九条大尾巴的那种形象的话，那真的，他就容易相对于其他一条尾巴的这个狐狸，容易是变成这个狩猎的目标。嗯
0: ，对，就古代人的皮草市场。
1: 嗯，你打一条狐狸，你就可以有九条尾巴
0: 。所以说，是不是它的灭绝也是人为因素？就并不是说自然环境的变迁，感觉人为因、啊、素的可能性更大。这个就跟我下面要讲的另一个物种，其实也是有很强的关联性。嗯咱们下面要讲的另外一个瑞兽就是独角兽。嗯、独角兽它的灭绝的原因，很大可能也是人们对于独角兽的那个角的贪婪，就好像现在的人们对于犀牛角或者是大象的象牙的这种渴望。嗯,嗯,嗯，在北山经中提到了这个独角兽
1: ，它是在北山经，<是>和和其他对对对我们其他说的都不一样，其他都是几乎都在南山经里。
0: 嗯，哎，不过这个倒跟西方的传说是相吻合的。你想，北山经它肯定对应的是高纬地区，嗯、就是气候比较寒冷的这个，嗯、比如说，呃，瑞士的山区或者是高加索的山区。嗯,嗯，就是当地人能够就是发现到关于独角兽的传说，主要是在西方社会比较流行，所以很有可能独角兽分布的范围就是在。嗯，西欧的高纬地区这一带，就好比说瑞士山区周围，或者是把范围再扩大一些，就是横跨西欧或中欧，因为这一带不也是嗯，都属于阿尔卑斯山脉吗？嗯
1: ，真的有这种可能性。那我们先来看一下原文它是怎么说的
0: 。原文的描述是有兽焉，其状如马，一脚有错，名曰獾殊，可以避火。
1: 一角有错是什么
0: 意思？一角有错就是不知道大家有没有见过独角鲸的图片
1: 。独角鲸，角精对，就是一种鲸鱼哦。
0: 就是一种体型很小的鲸鱼，嗯，它的大概也就是三到四米左右，嗯、就跟海洋馆里的白鲸个头是相近的，嗯，只不过它头上顶了一个长约一到两米的长角，就是它那个角。是沿着螺旋形状生长的，所以这个一角有错的意思就是说这个角上有螺旋一样的纹路
1: 啊、哦。有错或就是说有纹路的意思是吗？
0: 对对对，这个错其实就是指的指代的，就是螺旋形的这样一种纹路。嗯，原
1: 来
0: 是这样。大家传统认识的认知当中的那个独角兽的形象，不也是头上长了一个就是螺旋形的角吗？虽然它很长，嗯、但是螺旋一样的，就是像一个。海螺那样，嗯
1: ，对对对，就是像动画片里的的那些独角兽，好像是那样的
0: 。对对对，这个就让我回想起了这个童年看到的那部动画片，叫《最后的独角兽》
2: 。我没有看过你。你们说到螺旋，为什么我大脑中想到的是那个什么？喜羊羊里面那个叫什么羊羊？<笑>我知道了<笑>那，那那个叫什么羊羊来着？是懒羊羊吗？不是懒羊羊，不是吗？就是有一个很奇特的羊羊。
1: <笑>我这样想说，就是他头上有顶了一坨像，像对不对？<笑>就是懒羊羊。
0: 哎，我忽然想到了，懒羊羊对应的应该就是绵羊嘛。绵羊它那个羊角的纹路不也是螺旋形的，就是纹路嘛，嗯嗯，就是大家就可以理解，一角有错，就是这个角上是有螺旋形的纹路，只不过独角兽的角是就是很笔直笔直的，像一个笔尖儿一样，只不过是绵羊是那个弯曲的
1: 。嗯，对，但是它确实长得就是像马一样，对吗？如果如果从动画片里的那个形象来看。就是很像马，然后就是前马的前面多了一个角
0: 。对，而且就是在国外的视频网站上，就是在 YouTube 上，也有一些网友在山区拍到过类似独角兽形象的呃未知物种，就是一个长了脚的白马的形象，就真的就是这样子。只不过是由于距离就是距离很远的原因，嗯、可能又是拿手机拍摄的，就是。类似的视频都很模糊，而且可能独角兽也许是真的还没有灭绝，只不过种群数量太少了，就是都隐藏在这个山区的密林当中，就很难被人们发现吧。嗯，我是真的希望这个物种不要真的从人类的历史长河当中灭绝掉，我宁愿相信它还就是藏身于某个山区的密林当中。嗯。
2: <对>为什么你对他很钟爱，还是说其实你都很钟爱
0: ？可能是跟小时候看过这部动画片有关系吧，就很怀旧嘛。所以我希望最后的独角兽不要真的成为最后一只独角兽
2: 。一般独角兽会象征什么？对，九尾狐它就是越到后来就越转化的，像就是比较代表妖媚这种这种。这种感觉，那独角兽就是好像还挺正义的，是吗
0: ？对，一个是代表正义，另一个就是代表和平。就是说，嗯，独角兽出现的地方，和平就会降临。嗯
2: ，这个《山海经》里有说吗？它出现的时候就会怎样
1: ？没有，这
0: 个没有说。但是在西方的这个神话体系当中是这样描述的。就是独角兽会给一方带来和平和宁静
1: 。嗯，就山海经里面它并不叫独角兽，山海经里面叫它叫欢书
0: 。但是这个描述，大家我觉得不约而同的就能够对应到独角兽身上
1: 。啊，就对，一个角像马一样，那就是可以叫它叫独角兽
0: 。<笑>而且关于欢书。在咱们国家的博物馆当中，也有很多类似的文物，嗯，就很明显就是长了一个长角的马的形象，就是我收集到了一些关于独角兽文物的图片，而且还都是出自甘肃的甘肃历史博物馆。来，甘肃的妹子来了解一下，<笑>
2: 甘肃的历史博物馆，甘肃的博物馆里。我只知道马踏飞燕
0: ，除了马踏飞燕，还有独
2: 角兽
1: 。下一次去看一下甘肃省博物馆里头有收藏
2: 。好的，下一次有一个景点
0: 。咱们接着聊另外一个这个传说中的瑞兽白鹿。当然了，此、啊、白鹿非彼白鹿。不是跑男上的那个白鹿
2: ，嗯，来聊一聊紫白鹿吧。嗯
0: 、我我我有一种感觉，我感觉白鹿在蹭咱们的流量
2: 。啊，什么鬼？<笑>我们这期题目叫白鹿吧
0: ？可以，哎，我觉得这个点子好，完全可以把标题改一改，说不定就火
1: 了。李奇茂，你想火吗？
0: <笑>可以呀、啊，为什么不可以？
2: 能火就火一把呗。<笑>嗯
0: ，对的。然后妈妈这个白鹭，它是出现在了《山海经》的中山经，原文是这么描述的：北望河林，其状如青如举，有兽焉，其状如白鹭而四角，名曰夫珠。见则其邑大水
2: 。哎，我发现就是自从我们开始讲《山海经》哦，然后每一一个动物一个动物这样聊。聊下去，然后掌握了这个套路，其实他也不难读，对吗？对，<就>他一点都不杂，嗯、他就是它、哎，就<那>是这些字儿我们不认识，字儿太难认了，就是不认识，查查字典就好了
0: 。主要就是各种生僻字给大家带来的阅读障碍太大了
1: 。再就是，就是、其实我们我们可能就是集中在看一些神兽，它里面怎么说的？但是，但但是它还有描述其他的一些东西吗？其他的可能就不是不是这样的套路，对不对？嗯
0: ，但是对，就是《海经》主要是神话故事，它的书写格式就不是这种了
2: 。嗯
0: ，这个《山经》部分的这个逻辑性太强了，介绍动物都是其状如何，食之如何，然后见得怎么怎么样。嗯、说白了就是长得像啥，吃起来什么味道，一出现就会怎么怎么样。对,、啊
2: 对啊
1: ，但你说的这个东西，你说的这个叫伏猪，伏猪<珠>。然后他说他其状如白鹿而四角，就说就说明他这个不是白鹿，他是是它长得像白鹿，然后有四个角
0: 。这个我的理解就是，嗯,嗯，出现白化现象的四角羚，因为有四个角的动物在现实当中确实存在，而且这个大家也可以看一下，这个《付珠》它是写在了《中山经》当中，那么对应的地点就是中东地区。而且四角羚的，呃，原始的分布地就是在中东地区。哦
1: ，那倒是有这种可能性
0: 。就好比说，在咱们国家的神农架地区，就经常会有动物的白化现象，就是比如说白虎啊，或者是白鹿啊、白熊啊，嗯，嗯就是类似的这种白化现象的动物达到了一定的种群数量。是不是这种基因也能作为一个显性特征传递下来，然后就逐渐形成了，就是一个白鹿的这样一个群落，嗯、就不是个体的现象了、嗯
1: 。对，那我们在神话故事里面的那些九色鹿，它好像它的底色就是白颜色，对不对
0: ？对的，这现实当中也确实是有白色的梅花鹿
1: 。嗯，而且我觉得好像在我们中国的一些这个传统文化里头，好像这些。白颜色的东西，它只要一显现，就会觉得它带一些这个神灵的这个色彩在里面。就像那个白鹿原，<对>白鹿原里面，它最开始就是应该就是说到他们那个他们那个村子有那个白鹿，对不对
0: ？就是有白鹿出现过，然后就嗯，这个地方就改成了白鹿原，就是白鹿出现过的地方就叫白鹿原，但是。这个古人对于白鹭的认知可能跟咱们
2: 的认知就
0: 不太一样。这个梅花鹿的形象一般都是被当做祥瑞嘛，就是联系他文中关于白鹭生活地区的这个环境的描述，是北望河林，其状如青如举，就是说它所栖息的地方就是山林密布。那么会不会说平时这种动物是隐居在？就是山林当中，或尤尤其是集中在就是，嗯、呃，人们不常去到的，就是山顶，就是海拔高一点的地区。然后，动物嘛，又对灾难的爆发和出现比较敏感，就是它的感官要比人类敏锐。比如说山洪要爆发了，然后动物们都从山顶上就是跑到了平原上。然后，因为古人不明白这些现象的因果关系。所以说这些动物就都成了背锅侠，所以说并不是这个动物出现带来了灾难或者是瘟疫。嗯
2: ，
1: 就是鹿在我们的理解里头，它应该是确实是比较有灵性的一种
0: 动物。对呀、啊，所以我觉得这个让白鹿背这个锅，有一点是古人的误解
1: 了。<笑>怎么说呢？他们会觉。就是这是一种表象，而不是它的根本的原因。就是他们会把这个当做是一种征兆，比如说我看到了它，就会有一些什么样的现象发生，可以通过这个来提醒他们，而不是说，哎，它出现了就不好
2: 。对啊，它可能也是一种自然现象的提示。对，我们看到狗吠啊，然后蛇出洞啊，还有什么蚂蚁。蚂蚁就开始搬家啊之类的，这种都会表示我们的自然现象当中、自然环境或者天气的变化。
1: 总之就是加了太多的我们的一些主观的东西
2: 在里或者说，呃，也是一些人为了更加凸显这种神秘的色彩
0: ，就好像是，嗯、呃，宫崎骏的那部动漫电影。叫幽灵公主，那个当中就是山里面的那个山神，好像也是一个鹿的形象
2: 。对，鹿好像很多时候都是神仙
0: 。对呀、啊，就包括夫妇去过的那个奈良，奈良不就是对那个梅花鹿很敬畏吗？其实就奈良的鹿应该是散养的，对吧？但是好像大家谁都不会去冒犯它
1: 。对，然后那些鹿的胆子也特别大，也不愁吃不愁喝的。他们可以就是在路上，就是在路上行走、欸，哎，<笑>真的招摇
0: 过市，到处跟真的招摇过
1: 市。他们对，他们特别爱吃那个东西，然后还爱吃爱吃那个饼干，而且每个人过来都是给他喂东西，就是在他的认知里头，你就是来给他吃的。饲养员对
0: 对，就本应该如此。有时候你不给他，他还要发脾气。嗯
2: ，<笑>
0: 我觉得梅花鹿还算是比较文明的，你像那个羊驼。就直接朝人吐口水了
2: ，会吗？<对>会啊
0: ！羊驼它那个动物的习性就是，它不高兴了就会朝人吐口
1: 水啊！你不知道吗？
2: 一个。对
1: ，羊驼一大特点就是吐口水
2: 。天哪
1: ！我一定要惹它生气一下。你可以去啊，北京那个动物园就
2: 有，北京野生动物园。对，我去过，但是我不知道，所以我没有惹它生气嘛。<笑><笑>这是什么心理、那个
0: ？你你要是真把它惹急了，那就真的是叫做吐你一脸。
2: <笑>所以它会吐很多吗？
0: 会吐很多，就是它等于是把它的消化液就直接喷出来了
2: 。既好奇，又害怕，既想知道，既想亲眼看到，又想哎呀，万一给吐一脸怎么办
0: ？所以说梅花鹿，我感觉还算就是文明的。最多你不给他吃的，他给你两嘴，或者是去顶你两下。咱们本期最后一个出场的这个异兽是一出场就自带地图 buff， 而且还是全屏秒杀。它的名字就是中山的山神烛龙。烛龙
1: ，我突然想到那个最近的一个电视剧。电视剧就是讲的是一个间谍的一个故事，嗯、然后是陈坤，陈坤和和那个谁演的啊，白宇，对对对对对然后他们在里面就是三国时期吧，三国时期的间谍。然后他那个间谍的代号就叫竹龙
0: 。你说这个我就想到了代号风筝
1: 啊，代号风筝什么意什么什么梗
0: ？就是之前也也是一个很有名的关于。嗯，卧底的一个抗战剧，不是潜伏， oh. 不是潜伏，潜伏里面那个小眼睛的那个演员叫什么来着？啊、哦，孙红雷，孙红雷的代号是峨眉峰。啊，潜伏大家应该都看过吧
1: ？看过一点，应该很多人都看过，我没看过
0: 。代号竹龙，代号风筝，代号峨眉峰
2: ，各种代号。所以竹龙的给人的感觉是什么？<笑>
0: 给人的感觉就是全屏秒杀
1: 。我们来先听一听它的原文是怎么样的，怎么个全屏秒杀法
0: ？关于烛龙的描述是出现在《山海经》的海外北京，文中是这样描写的：中山之神，名曰烛阴，世为昼，名为夜，吹为冬，呼为夏，不饮不食不息，息为风，身长千里。
1: 听起来它不像一个之前所说的所有的这些动物
0: ，对，它,它像一个特别虚
1: 幻的东西。嗯、
0: 就是一开始我看到这个也是百思不得其解，就是如果是往动物身上靠，绝对是找不到一个现实对应的物种。但是后来就是把它的这个描述翻译成白话文，嗯、就是说一睁眼就是白天，一闭眼就是黑夜，一呼一吸之间就是。嗯，冬夏的交替，然后它也不饮不食，然后身长千里。我就在想，有什么样的东西是呼吸之间就是一年的轮转，嗯、然后就一闭一睁就是白天黑夜的交替，然后又身长千里。这个以上的这些特点描述的，好像就是北极光了。北极光。再加上它出现的篇章是海外北京，那这个字面意思理解就是，嗯，很北的地方，因为海外就是相对于中原的概念，就是远离中原的一个极北的地区，
2: 嗯
0: ，被称为海外北京。嗯、那么就是北极圈以内，不就是，嗯，极昼和极夜现象的交替吗？嗯，就是一睁眼是白。这一闭眼又是半年
2: ，然后身长千里是吧？<笑>对呀、啊，它<笑>就在天上飘忽。
0: <笑>在咱们国内，最佳的观测极光的地点就是黑龙江的漠河。
2: 嗯
0: ，就是去年很火的那首歌《漠河舞厅》<哇>里面，就是故事发生的地点。嗯。
1: 最早知道漠河是初中学地理的时候
0: ，应该是中国最北的一个对镇子是吧？<对>还是村庄？不过他这个描述倒是很形象。嗯、等咱们后面再讲的时候，也会讲到跟北极对应的南极大陆和南极大陆上面的物种，这个咱们后面几期会聊到。不过这一期就是。古人竟然连就是北极光的现象都观察到了，我觉得这个真的是非常震撼
1: 。我觉得古人是可以观观察到北极光的吧，就是中国也，你像黑龙江也可以观察到这个北极光，他们也是可以看到的，只是他们可能不会说这是一种自然现象，嗯、呃，不会去这么去描述它，他是把它称之为中山之神，用一种神话的色彩去描述它。
0: 对，就是古人不是对一些自己不能理解的自然现象都心存敬畏嘛？比如说像日食或者是月食，嗯，或者是彗星的出现，就会被人们认为会带来灾难。但是我还是觉得很神奇，因为按《山海经》描述的那个年代，咱们文化和文明的主体是集中在现在的中原地区，就是。当时的堪舆关竟然会走到那么靠北的地区，然后把他所看到的，嗯，地理特点或天气现象记录下来，我还是觉得很神奇。就是当时的华夏文明涉猎的范围真的好广
1: 阔呀、啊！这个真实的是是是什么样的？我们现在已经很难去说，但是我们可以有各种的猜想，比如说，就是我们华夏像你所说的。华夏文明其实它是一个概念，并不是我们现在所认为的地理范围内的，就是中国大陆这个地理范围内，而是更广阔的一个文明。又或者是说，当时的看峪关就真的就像郑和下西洋那样，他就为了做这个事儿，就为了完成上级给他的任务。那有可能是很多个人啊，对，然后就呃对，大家都分分在对分在不同的方向。你去北边你去南边对不对？对你去看山，你去看海
2: 。那是满天星，巨是《山海经》。可<笑>以，你压
1: 上
0: 了，压<塞>上晕了。这个捧着，这
2: 个、<笑>可
1: 以，可以，可以。但是确实，如果古人在不了解这个嗯北极光的这种现象的时候，你你一看到这个东西，绝对是超级震撼，就绝对就会觉得就是有神灵显现了
0: 。对的，而且你看，从他文中的描述来看，这个看鱼官或者说是这个团队，应该是驻守了相当长的时间。他肯定是观察了一整年，因为他不是说，嗯、呃，这个他
2: 也可以跟他也可以跟当地的人沟通呀，<笑>他可以问呀。哎呀他也有可能当时政府呢就发了一个招募，说我们招募在全国各地招募这个堪舆官来干什么？发布一个任务啊，就他本身就是那边的人在那住着，然后到时候写出来报告递交上去。<笑>对对对
1: ，我们用现代的思想想，哎，山海经的事儿。
2: 对
0: 。哎，我觉得这样讲也说得通，反正对于山海经就不要有任何的限制。嗯，可以正推，可以逆推
1: ，各种发挥想象力，这就是他最有意思的地方。等到真的那唯一的答案出现之后，大家会觉得啊，原来是这样，
2: 嗯
1: ，原来不是简单，就是<笑>想多了，想多
0: 了。嗯，那万一咱们就猜中了呢？那岂不是更好
1: ？啊、那就是如果是那样的话，嗯、我们就说、嗯、对吧？我早就知道就是这样
0: ，就会说<对>你看嘛，我早就说过了。
1: 有节目为证
0: ，对对对
1: ，等到那个时候，再有人来考古我们的节目。嗯
0: ，互联网是有记忆的，<笑>热点不会消失，只是被人们遗忘
1: 。可能那个时候，也许文明都不一定是以这样的形式留存的，他们可能需要破获非常大的一个，嗯，在他们认为就是哇很难去了解的一个文明，只要它进入了互联网的这个口。那就打开了这个世界，就知道是什么样的。也许我们现在就是没有找到《山海经》所说的那个世界的那个互联网的口
0: 。但是咱们所做的工作就是为大家做一个推门的动作嘛，就是提供一种解题的思路。嗯、或许咱们是真的是猜题押宝押中了，就是咱们推敲出来的就是他唯一的答案呢。我觉得不
1: ，我觉得对，说不准，但是这个概率很低。
0: <笑>那就拭目以待吧，有节目为证
1: 。拭
2: 目以待，拭目以待
0: 。那就有请我们的欣欣。
2: 好了。那我们现在呢，<笑>就又进入到好的环节。一听到好的，这期节目就要结束了。是的呢，我们这一期呢又聊到了很多异兽，然后这些异兽呢，其实。大多数都是在我们的神话故事中出现的，我们也不知道它有没有在现实生活中对应的这种真实的动物。但是呢，它就是给我们打开了一种新的思路，激发了我们的想象力、好奇心，然后聊了很多很多。也不知道听众朋友们有没有觉得感兴趣，有没有觉得我们瞎说？但是呢，就带着那种好奇，然后探索，当然也是我们一起学习的这个过程吧。然后看看机器猫和富富想跟大家说的，嗯，如果没有的话，那好的，我们今天节目就到这里了。
1: <笑>,笑死，笑死！等一下，这段你这段你 Q 一下机器猫就行了，别 Q 我， Q 不出来。机器猫有东西想说，我知道的，嗯， Q 一下机器猫。
0: 嗯，我是想说，这个《山海经》就像一个特别庞大的一个嗯、呃、知识体系，就是它有很多的面向嘛，所以咱们可以就是做成一个系列节目，然后主主就是沿着它的不同的层面来给大家解读嘛。所以我想说，各位听众可以期待我们后面的节目。当然了，我们的节目不一定会按照。原有的排序来推出，就像之前大头说过的，咱们的节目比较随性，或者是比较薛定谔，赶上哪一期算哪一期吧。
1: <笑>确实，《山海经》是一个体系很庞大的一个世界，你打开它了之后，你会发现，可能就像这个我们前面，呃，机器猫说到的，也许是不是曾经。人类文明达到了非常高的高度，这些我们现在看不到的一些东西，或者一些族群、一些动物、神兽，他们是通过基因编辑得来的，也有可能他曾经真的存在过。曾经我们的华夏文明就是非常非常，嗯，超超过我们现在所认知范围的一个概念。那这些我们都暂时不得不得而知。我们。只能是发挥我们的想象力，这件事情就让《山海经》变成了一个特别有意思的去探索的，啊<对>、呃、一一种《山海经》文化，可以说吗？可以这么说吗
0: ？或者叫做《山海》《山海宇宙
1: 》宇宙。嗯，《山海宇宙》对，《山海宇宙》真的很有意思。对我特别感谢，特别感谢机器猫打开了为我们推开了这扇门，让我们可以往里头跳进来，然后开始发挥想象力。会让我觉得这个宇宙越来越有意思了
2: 。好的，我们也期待后续的节目。呃、我们定期、呃，我们不定期的会推出<笑>不定期对，不定期的会推出《山海经》的一些好玩的、有趣的一些话题。对，啊、我们会尽量找出一
1: 些比较有意思的一些点，然后去跟大家去分享一些故事
2: 。嗯，好的，那我们就拭目以待吧。拭目以待。<笑>那我们今天节目就到这里
1: ，就跟大家说一声，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。